0: Freddy, kannst du es spüren? Kannst du in den Wolken über uns
1: das spüren, was wir dringend brauchen? Den Sturm. Das brauchen wir echt. Es ist seit ungefähr vier, Ta- vier Wochen trocken und ich muss jede Woche zweimal mit meinem Vater Wasser holen aus dem Weiher, damit wir in den Garten gießen können.
0: Du meinst, mit jeder Woche, in der es nicht regnet, wird es wahrscheinlicher, dass der Sturm,
1: wenn er kommt, gefährlicher wird? Also der Blitz? Ja, so funktioniert's. Zwar eigentlich nett, aber ich meine, theoretisch, durch äh, trockene, Trockenheit sind Blitze natürlich dann leichter, Dinge anzuzünden. Ja, das das stimmt schon.
0: Wenn ihr euch gefreut habt, was hier los ist, wir wollen halt über Storm reden.
1: Ihr habt oh, sich herausgefunden. Wieso sagst du das nicht gleich? Ihr halt seid ja clever
0: und wahrscheinlich habt ihr längst, während wir das gemacht haben, während wir diesen Nonsens geredet haben, habt ihr schon aus Scryfall und aus euren Decks alle Stormkarten rausgeholt. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen uns diese Art von Decks anschauen, weil die sind ja schon was Besonderes. Eben weil sie auf einer Mechanik beruhen und man aber gleichzeitig sagen kann, die, aus dieser einen Mechanik raus hat sich ein Archetyp des Spielens herausentwickelt.
1: Richtig, denn Storm muss nicht unbedingt stormkarten verwenden. Oder wirklich St- äh, zu Stormen. Es gibt ein paar Versionen davon. Und wir haben uns einfach mal gedacht, wir könnten wir könnten mal darüber reden, weil ich glaube, es gibt viel ähm, Falschinformationen über Storm. Und da können wir mal ein bisschen berichtigen. Äh, eure Gefühle sind okay dabei. Stormdecks sind auch überhaupt nicht mein Favorit. Was, äh, was das angeht, zeige ich direkt. Aber bevor wir in die, in die Folge gehen, auf Wunsch von Fritz, äh, wollte man jetzt noch sagen, es gibt, wir müssen es einfach jetzt mal sagen, äh, seit drei Wochen ist er jetzt halt nicht da und es ähm, haben manche von euch schon angefragt, weswegen. Die, äh, die zwei Wochen waren wegen quasi der Covid-Erkrankung. Äh, ihnen geht es mittlerweile wieder ganz okay da, äh, damit. Also ist auf dem äh, Weg zur Besserung. Aber... <lacht> Leider natürlich, wenn es regnet, dann stürmt und äh, es sind noch ein paar andere Angelegenheiten bei ihm dazwischen ge- gekommen. Genau. Er versucht zur hundertsten Folge wieder da zu sein. Wenn nicht, dann schieben es ja auf, müssen wir sagen, weil die hundertste Folge wollen wir schon tatsächlich zu machen.
0: Ja, also wir machen keine Folge 100 ohne Fritz. Ja. Das ist, äh, das wäre ja albern. Da wäre ja unser, dann wäre unser persönlicher Folgenstormcount würde ja einfach fizzeln, wenn wir dann Folge 100 nicht zu dritt
1: machen.
0: So. Ja, äh, fangen wir erstmal mit was Einfachem an, nämlich der Definition von Storm. Die steht nämlich auf Storm-Karten drauf und ist wichtig. Die sagt: When you cast this spell, copy it for each spell cast before it this turn. You may choose new targets for the copies. Das heißt, sobald dieser Zauberspruch gewirkt wird, auf dem Storm draufsteht, dann zählt der einmal, wie viele Zaubersprüche schon gewirkt wurden in diesem Zug und dann legt er dafür für jedes dieser Instanzen, legt er eine Kopie von sich auf den Stack drauf.
1: Die wird auch nicht gecastet, die Kopie, die kommt einfach drauf. Genau. Und das macht es zum Beispiel Storm zu countern extrem schwer, weil man kann nicht nur, das, wenn man eine Karte spielt, wie meins Desire, die sechs Mana ist und man mischt die Bibliothek und deckt die oberste Karte auf und darf sie, glaube ich, casten. Ich glaube, ja. Und hat halt als Sturm. Ja, wenn ich halt einen einzelnen Counterspell habe, der nicht gerade Pflasterstorm ist, ein Counterspell mit Storm, äh, hm. kann ich nur eine Kopie countern von meinst sei Und je nachdem, wie viel die Runde davor kam, sieht man schon das Problem. wo Weswegen das vielleicht äh, sehr, viel, sehr attraktiv ist für Leute, wenn sie quasi eine Combo spielen, dessen Kern-Wincon schon mal sowas Wichtiges wie Counterspills umgeht. Ja, und man muss noch dazu sagen, das ist glaube ich wichtig noch für
0: für die Art, wie Storm funktioniert, dass diese Kopien, die auf den Stack kommen, die zählen aber nicht für zukünftige Storm-Counts. Da zählt nur der erste Spruch, der die Kopien auf den Stack gelegt hat. Das funktioniert ein bisschen anders als Magecraft, weil das erkennt ja auch äh, kopierte Zaubersprüche und Storm halt nicht. Das heißt, man kann nicht einen fetten Pflasterstorm spielen und danach noch was hinterher und dann wird der Storm-Stack auf einmal so
1: groß. Ähm, nein, das wäre dann auch nur ein Zauberspruch mehr. Genau, und ähm, Storm-Karten gibt mittlerweile in, ich glaube, fast allen, also es gibt sie The- theoretisch in allen Farben, aber wenn wir realistisch sind, gibt es ein Kriegses und Grün. Alles, was nicht weiß ist. Ähm... <lacht> Und selbst dann sind die Storm-Payoffs tatsächlich oft eher in Grün, Rot und Blau. Aber schwarz ist ein sehr wichtiger Teil, weswegen wir noch darauf zukommen werden.
0: In grün sind sie vor allem immer relativ ungewöhnlich, weil grün ist so, grün kann Storm, aber das hat. Es fühlt sich immer an, als ob das ganz wenig mit Zauberei zu tun hat,
1: sondern grün Storm ist einfach mehrere Käfige mit Kreaturen auf jemanden draufwerfen. Es gibt ja sogar einen grünen Commander, auf den Storm steht, der Ave, und der macht halt Kopien von sich, von der Kreatur genau. in Höhe der Storm-Anzahl. Aber auf den kommen wir später noch. Ich glaube, wir, wir gehen mal direkt äh, in
0: unserer Theoriestunde weiter zum Punkt, wie funktionieren Stormdecks überhaupt eigentlich und wie sind die meistens aufgebaut, weil Stormdecks sind durch die Art, wie Storm funktioniert, haben die natürlich eine eingebaute Limitierung, weil man kann jetzt nicht Storm mit allen möglichen Dingen spielen, weil dann irgendwann ja spielt man halt kein Storm mehr. Ähm, also man könnte jetzt vermutlich schwierig mit acht Mana-Karten ein Storm-Deck machen. Mythics Mastery. Das würde funktionieren. <lacht> Aber auch da muss man gucken, was man also man braucht einen ordentlichen ab. und das ist nämlich das Erste, was bei Storm-Decks So, der Punkt ist meistens, also ich würde, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, Stormdecks haben meistens eine relativ niedrige Mana-Kurve, weil man eben dafür sorgen muss, dass sehr viele Zaubersprüche in einem Zug gespielt werden. Man kann sich natürlich theoretisch gesehen auch auf so so eine berühmte Sache wie den Counter-War verlassen und dann da drauf mit seinem Storm gehen, weil dann ist ja schon viel passiert. Das hat man aber
1: halt nicht in der Hand. Storm in der Essenz ist eine non-deterministische Kombo. Was ich damit meine ist, eine Kombo wie jetzt äh, Thus Oracle Demonic Consultation hat immer den Sieg, wenn beides resolved und äh, uninteragiert bleibt. Die Sache an Storm Decks ist, dass, äh, dass diese Decks quasi ähnlich sind wie es äh, sind wie ein combo deck Es versucht so viele Zauber wie möglich zu wirken in einer Runde und um dann mit einer Karte zu gewinnen oder äh, eine Karte zweimal zu wirken zu gewinnen. Und tatsächlich ähm, ist der der Unterschied, dass ja, man hat halt sehr viele bewegliche äh, Stücke und Redundanzen. Also zum Beispiel der Grund, weswegen Rot so wichtig ist, ist, dass da sehr viele Mana-Rituale in Rot sind. Und um mehr Zauber zu wirken pro Runde und sogar noch diesen Storm-Count zu erhöhen, möchte ich natürlich ganz gern meine Rituale wirken. Möchte ich meinen Sturz in die Hölle, Mana hier, was auch immer, äh, verwenden, um das Mana zu haben, um mehr Zauber zu wirken und gleichzeitig habe ich sehr wenig Freiheit tatsächlich, wie ich mein Deck baue, weil, ähm, meine Combo quasi eine Anzahl an Karten sind, die alle zu einer Combo hinarbeiten, aber nicht individuell Teil der Combo sind. Also, ja. ob, da jetzt, ob das jetzt ein Opt ist oder ein ähm, anderer Draw einspell ein Ponder, was auch immer. Hauptsache, es ist ein Ein-Mana-Spell, der halt mir eine Karte zieht. Welcher ist es, ist egal. Aber er ist trotzdem Teil dieser Storm-Kombo. Ja. Und das ist vor allem, wenn man mal versucht, ein Storm-Deck zu
0: bauen. Ich habe das gerade, ähm, ich glaube, eine Woche vor der Aufnahme jetzt, habe ich es mal ausprobiert. Da merkt man erst... Natürlich, für viele Decks ist die Mana-Kurve wichtig, aber bei einem Storm-Deck, da kriegst du, da kannst du quasi sehen, wie die Funken fliegen, wenn du auch nur ein Ding dann in dieser Kette drin hast, das nicht optimiert ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Thruster Tempest Raw, das ist so ein riesiger fetter Dinosaurier, gebaut und. Die hat 7-7 und kann trampeln, hat Eile, kann auch über Plantswalker drüber trampeln. Kostet normalerweise halt 10 und 2 grün. Aber die kostet für jeden Spruch, der vorher gecastet wurde, 3 weniger. Und irgendwann gehen dir auch in grün deine One-Drops aus. Und dann musst du so einen Two-Drop drin haben. Und dann sitzt du da und rechnest und guckst, weil, so wie Freddy gesagt hat, diese Karten an sich, die sind nicht unbedingt, also die sind nicht fester Teil dieser Combo aber die müssen halt das Kriterium erfüllen, dass du damit weitermachen kannst. Und wenn du dann auf einmal einen Two-Drop drin hast oder einen Three-Drop im, im schlimmsten Fall, dann siehst du halt, wie alles zusammenfällt. Und es kann ja auch mal sein, wenn man sich jetzt nicht, das passt gut zu der Folge, die wir hatten zu äh, sehr langen Zügen, wenn man sich nicht genau durchdenkt, was man da macht oder die Möglichkeit hat, sehr, sehr viel Mana herzustellen, dann kann es halt auch sein, dass mitten in so einer Kette, die eigentlich ganz gut aussieht, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast, alles zusammenbricht. Und dann hast du halt auch, du hast dann keine Karte mehr, die das irgendwie resolven kann, weil du kommst nicht mehr dorthin und gleichzeitig verlierst du aber den gesamten Fortschritt bis zu dem Punkt. Und dann klappt es so auseinander und was übrig bleibt, ist ein furchterregender Trümmerhaufen. Also Stormdecks sind tatsächlich darauf angewiesen, dass man, Viel Hören erstmal in diese Zauber reinsteckt, die da reingehören. Also und man kann nicht sagen, einfach alle One-Drops, aber trotzdem muss man darauf achten, was man da macht. Oder dass man eben guckt, wo man ein Feld findet, das für Storm sehr gut geeignet ist. Deswegen sind zum Beispiel auch Artefakte oft in Storm-Decks vertreten, weil das ist so, glaube ich, mit der Permanent-Typ, den man am einfachsten auf null Kosten runterhauen kann. Oder die sowieso schon null kosten. Und damit ist es dann relativ easy, einen großen und guten Storm-Count aufzubauen und dann noch alles auf die Hand zurück, zum Beispiel mit Hercule's Recall oder sowas. Das heißt, man wie ich gesagt habe, man kann halt nicht in jede Richtung gehen mit Storm, weil irgendwann
1: funktioniert die Mechanik einfach nicht mehr. Richtig. Ähm, wichtig ist noch hier bei der Mechanik an, an, an sich quasi so, nur weil es die Storm-Karten gibt, heißt jetzt nicht, dass... Äh Storm-Decks unbedingt an diese Mechanik gebunden sind. Einer der bekanntesten Storm-Karten und Storm-Payoffs heißt Aetherflux Reservoir. Ein Artefakt für vier, das jedes Mal, wenn du einen Zauber wirkst, dir ein Leben oder oder ein Leben gibt in Höhe der Anzahl die Zauber, die du schon gewirkt hast, diese Runde. Und dann kannst du 50 Leben zahlen, um äh, jemanden wegzulasern. Ja gut, wenn wenn du 20 Karten pro Runde spielst und das Ding liegt, Hast du quasi deine Storm-Karte, weil das Ding liegt halt da und äh, du spielst halt dann danach deine 20 Karten und schießt ab. Also, bloß weil da Sto- Storm die Idee dahinter ist, halt diesen großen Zug zu haben. Aber es gibt viele Stärken und Schwächen an Storm. Und es ist auch nicht so, es meist. Es ist auch nicht so gern gesehen in vielen Tischen. Oder äh, ich habe nämlich heute ein paar Leute auf Twitter gefragt. Uh, zwecks Storm Muss sich jemand damit auskennen und die erste Antwort war halt direkt von Ala Frickle, kleiner Shoutout uh, Nee, uh, er darf's nicht spielen <lacht> Ja Ich glaube, das liegt vor allem daran, was ich vorhin beschrieben
0: habe, also es ist ein der perfekte Stormzug der braucht halt einfach seine Zeit, das ist ja schon, was wir in, eben auch in der Folge zu den Zugdauern hatten das ist ja, was schon manche Leute nicht mögen und gleichzeitig ist es halt auch was, das absolut unbeeindruckend, aber zeitfressend ist, trotzdem aber zu nichts führen kann. Also, was du vorhin gesagt hast, hier, Demonic Consultation, das heißt das Oracle, das macht man halt, dann klappt die Sache oder sie klappt nicht. Aber so ein Stormzug, der kann ja theoretisch gesehen dir nicht den Sieg bringen, aber trotzdem unglaublich lang dauern. Und was hast du dann gewonnen? Nichts. Da wissen aber auch alle, im nächsten Zug wird es wieder passieren, wenn sie dich jetzt nicht kaputt klatschen werden. Und das ist halt immer so eine Sache. Also ich finde das das an sich cool. Das hatten wir ja auch eben in der Folge dazu, wie man seine Züge kürzer gestaltet. Natürlich darf man auch Decks haben, wo das einfach mal länger dauert, was zu resolven, wo man auch nachdenken muss. Aber ich glaube, Stormdecks haben schon einen speziellen speziellen Ruf. Weil das ist halt so Du musst so viele Dinge auch verfolgen. Du musst ja gleichzeitig nicht nur dein Mana im Auge behalten und alles, was du so spielst, sondern auch noch, wie viele Zaubersprüche sind denn jetzt gewirkt worden. Auch so eine Sache, die dann oft so ein bisschen ausgelagert wird an
1: den Tisch. Hier, zähl mal du mit. So kenn ich's zumindest. Ah ja, das ist... Ähm, auf der anderen Seite ist es so, Mann, das ist richtig scheiße. Auf der anderen, auf, aber dann ist es halt so... Aber niemand möchte, dass das Spiel länger geht, also. <lacht> Normalerweise müsstest du selbst zählen. Cool. Ja.
0: ja, natürlich. Also ich finde es auch, ja, dass, wenn man natürlich jetzt irgendwie dann einen, einen so ein Kettenglied verpasst und deswegen nicht gewinnen kann, weil man es nicht gerafft hat, gut, hat man halt Pech gehabt. Ich finde aber auch, dass es das trotzdem relativ interessante Decks sind, weil man halt wirklich. Man ist halt nicht so ein Magier, der einfach einen Feuerball drauf schleudert und dann hat sich das Problem erledigt. Man ist halt jemand, der muss wirklich mit ganz vielen beweglichen Zahnrädern arbeiten. Und wenn eins davon kaputt geht, während man zaubert, dann steht man
1: halt da und verwandelt sich in einen Frosch. Und das kann sowas. ja persönlich auch interessant sein. Und ich glaube, äh, das ist halt wirklich an Leute gerichtet, die mal entweder ein äh, dediziertes Stormdeck ausprobieren wollen oder tatsächlich mal so eine Art Riddle-Solving in die äh, Deck haben wollen, das auch mehr in die höheren Stärken angelehnt ist. Weil es muss ja nicht alles immer perfekt matched sein, aber. Ähm, und manchmal, glaube ich, wollen Leute so ein Deck einfach haben, mit dem sie mal spielen können, wo sie einfach mal... Äh, damit reisen können. Und ich glaube, dafür schauen wir uns einfach mal äh, drei Archetypen an von Storm, die existieren. Und drei der populärsten Commander jeweils deswegen. Und ich... Gehen wir halt einfach mal direkt in den Klassiker rein. Der klassische Storm. Es verwendet Storm. Also, die WinCon dieser Decks ist... Irgendwann wird eine Karte gespielt, auf der steht der Satz Storm. Ähm, die größten Beispiele dafür, die mir eingefallen sind, persönlich, sind, Cast äh, Dissident Mage, Wadrock Apex of Thunder und Elshar of the Infinite. Sie hat's schon im Namen. Ähm, Cass äh, ist ein Kriegses-Commander, eins und halt Kriegses. Und einmal pro Runde darf man eine Karte aus, äh, eine Instant oder Sorcery aus dem Friedhof casten mit ihr. Mit Flashback und danach wird sie halt ins Exil geschickt. Ähm. Wie wir schon gesagt haben, Stormdecks wollen ja so viele Dinge aneinander rein. Und Cass kann halt alles sein. Sie ist der Playstarter. Sie ist ein. Combo Extender, sie ist der Combo Payoff im Endeffekt, weil wir, wir reden hier von den Instant- und Sorcery-basierten Deck oder Archetypen meistens. Ähm, und es äh, Wichtige an, äh, an Cass ist halt, sagen wir mal, man möchte Interaktion, man braucht Interaktion für seine Storm-Combo. Sollte ein Sworn song im Friedhof liegen, kann die kann die Cass schon mal diesen Sworn song als Interaktionspunkt nehmen. Außerdem sind Stormdecks sehr oft Friedhofdecks, weil was ist besser, als Dinge einmal zu casten von der Hand, wenn man sie nochmal vom Friedhof casten kann. Also wenn ich ein. Äh, äh, typisch gesehen in Modern sind solche Karten wie Pastel Flames, die eben zum Beispiel sagen, alle Karten im Friedhof haben Flashback. Cool, dann äh, kann ich nämlich mein schwarzes Ritual spielen und dann kann ich nochmal mein schwarzes Ritual spielen und dann nochmal mein, mein mana Geiser, und dann nochmal mein mana Geiser, und dann nochmal mein Ritual und dann nochmal mein Ritual. Und immer so weiter und weiter, weiter geht es. Damit ich halt meinen Storm Count direkt von Anfang an verdoppeln kann. Ist natürlich dann auch sehr cool, äh, das Kess äh, in jedem diese Interaktionspunkte ist. Und ah, Mist! Jetzt habe ich nur einen Storm-Count von 16 aufgebaut. Und noch acht Mana übrig. Was passiert? Ich spiele einen Stormspell, der geht im Friedhof. Ach ja, und dann ist Cass draußen und ich darf nochmal mal einen Stormspell spielen. Ja. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich Cass flickern kann in der Kombo, um noch mal zu casten. Ähm, sie ist in Grixis, Es wird also schwerer, aber Ghostly Flicker ja, existiert theoretisch. Ah. Ich weiß aber
0: auch gerade nicht, ob das speziell jetzt geht. Das, das, dafür bin ich zu
1: sehr Goblin, um dir das beantworten zu Kes können. Cass habe ich schon so lange nicht mehr gespielt, wobei ich das Deck mochte, aber ich habe auch nie Ghostly gespielt in dem Deck. Ähm, genau. Das ist quasi so der, äh, die, die Premiere-Storm-Karte. Und der Grund, weswegen manche Leute jetzt wahrscheinlich sagen würden, aber Cass ist doch ein Adnausium-Deck. Abnasium und Storm haben extrem viel in common. <lacht> Beide Decks ja. wollen quasi mit einem massiven Kart, also viel karten die möglich ziehen. Eins verwendet halt die Mechanik, eins nicht. Ähm, die andere Storm-Kombo Leut- kennen viele Leute gar nicht. Also, als ich Wardrock Apex of Thunder gesagt hat, das ist ein. Äh, das ist dieser 3-Mana-Jeskai-Mutate-Drache aus Ikoria, der, wenn er mutated, eben ein Instant oder Sorcery, äh, ein Non- Creature Permanent aus dem Friedhof mit CMC 3 oder weniger casten darf. Wardrock ist sehr viel limitierter in seiner Storm-Kombo sogar, denn was er casten möchte ist eine Sivians Reclamation aus dem Friedhof, damit man zwei Permanente zurückholen kann, insbesondere eben Underworld Breach. Wardrock möchte... Ist nämlich einer der wenigen Commander, die tatsächlich extrem viel mit der mit Under- oder was ist da wenigen? Es ist tatsächlich jemand, der mit Storm Count gewinnt und Storm auf eine andere Art und Weise verwendet, wie viele andere Combo Decks mit Storm Brain Freeze kennen vielleicht manche Leute gar nicht aus Storm Karte. Eins und ein ähm, Blau in äh, oder Instant, ich weiß nicht mehr genau, Instant Instant. Ähm... Man millt drei Karten, Storm. Man möchte sich selbst anzielen, damit man halt auch die Wins Reclamation und das Underworld Breach in den Friedhof bekommt.
0: Das ist äh, tatsächlich, ist Brain Freeze, kann ja in Storm auf beide Weisen funktionieren. Also zum einen, wenn wenn man den Friedhof braucht, um sich selber mit einem hohen Storm Count die Basis zu schaffen. Wenn man natürlich extrem hoch dabei ist, kann man auch andere Leute drei Karten millen lassen und so das Spiel gewinnen. Das finde ich da an der Karte zumindest ganz interessant.
1: Ja, aber Wardrock möchte sich halt erstmal zu selbst millen. Und wenn man halt irgendwann dann mal anfängt, 15 Karten zu millen, dann sollte auch ein Ritual drin sein, das dann gecastet wird, um dann Brainfreeze nochmal zu casten, was dann 20 Karten millt. Und dann ist es gleichzeitig auch die Wincon, um alle anderen Decks auszumillen. Aber Brainfreeze wird eher, Brainfreeze ist erstmal für einen selbst da, als äh, Play-Extender. Und das andere Deck, das Elsha of the Infinite Deck, ist ein bisschen ein Cheater in den, in den, äh, in den Punkt. Um, tatsächlich geht Elsha of the Infinite mit einem Artifact Reducer und Senses Dividing Top Infinite. Du hast einen Infinite Hohen, oder halt einen. Du ziehst dein ganzes Deck, hast in Storm Count von 70 und kannst dann alles zu allen für 70. So einfach geht's es halt so wenn du die beiden Karten draußen hast, ist halt dein Storm-Turn automatisch 70 in der Runde. Und, ähm...
0: Ich muss dazu ich, sagen, also ihr kennt wahrscheinlich Sensei ist die beiden top, aber es kann sich halt für Mana wieder äh, auf die Karte ein, auf Stack ah, ja. legen, kostet 1, das heißt mit Elsha kann man es von dort wieder spielen, wenn Artefakte nicht, also eins weniger kosten, hat man schon den Punkt, dass man diese eine Karte immer... Und nein, Wieder du darfst es oben
1: kostenlos auf. tappen. Und oben Stimmt, das, äh, das, äh, für eins kann man sich nur die Karten anschauen und äh, es dann Ja. also äh, Asher of the Infinite darf halt non Creatures von der Bibliothek oben casten. Sonst würde es ja auch nicht klappen, wenn es das... Es würde klappen, es wäre nur komplizierter. Sehr komplizierter, aber tatsächlich du spielst halt Asher of the Infinite, Senses Diviling Top oben auf dein Deck, irgendeinen Kostenreduzierer, du hast einen 70er Storm Count und dann spielst du halt dein Grape Shot und wahrscheinlich zweimal. <lacht>
0: <lacht> höchstwahrscheinlich was man jetzt bei den drei Sachen direkt gesehen hat ähm, die arbeiten alle weil du hast es bei Cass explizit erwähnt aber die ab, und wir werden auch später noch dazu kommen ähm, Stormdecks arbeiten oft mit der Erweiterung auf andere Zonen und in andere ähm, spielbare Bereiche weil es ja so ist, dass man, in also ihr alle kennt bestimmt Leute, die haben immer standardmäßig 18 Plus Karten auf der Hand, aber es, der Standardmodus von Magic sind halt sieben. Die Hand ist begrenzt. Und man muss noch mehr drauf achten, wenn man nur aus der Hand den Storm Count haben möchte, weil dann muss man ja, nur müsste man ja nur Cantrips haben oder eben andere Dinge, die sich ersetzen. Äh, auf zum Beispiel irgendwelche Enabler wie Beast Whisperer oder sowas. Ähm, um, das macht es schwieriger, deswegen sind jetzt die drei zum Beispiel, sind ganz gute Beispiele dafür, weil Kest den Friedhof anzapft. Wardrock nimmt auch den Friedhof, insofern sie sind sie sehr ähnlich. Und Elsha zapft halt was an, was zumindest, was auch endlich ist, aber zumindest sehr viel mehr oder sehr viel größer ist als die eigene Hand, nämlich die Bibliothek. Um, und da werden wir, glaube ich, auch sonst noch dazukommen. Mich würde mal interessieren, Freddy. Wir haben ja noch an, andere Typen auch, aber würde für dich. Ähm, würde für dich Birgi so halb in diese Kategorie reinzählen? Weil Birgi ja zumindest sich selber
1: enabled zu einem Großteil. Birgi macht immer mit Instant oder so recastet ein äh, rotes Mana und. Ich weiß nicht, weil du bist so sehr in diesen, wie heißt der Grinning-Ignus rein, um diesen Storm-Count zu erhöhen, quasi ähnlich wie elsha aber, ähm, ich, normalerweise spielt man in Deck Decks, sofern ich weiß, kein Gutshot oder kein, äh, kein, äh, kein Gutshot, sorry, kein, ähm, grape oder, oder sowas, um tatsächlich mit, den, mit der Stormkarte zu gewinnen.
0: Also man könnte normal- also ich, es geht ja eher darum, ob man es theoretisch gesehen, wo wir die verorten würde, weil die passt ja so ein bisschen in mehrere von den Typen rein. Mhm. Äh, ist übrigens auch nur, also es reicht auch ein Spell. Das, das geht alles. Deswegen ist ja der der Ignus würde ja sonst nicht funktionieren. Genau, genau. Ähm, also nur damit ihr es kurz wisst, äh, der grinning Ignus ist, kostet zwei beliebige, eine rot. Man kann ihn für ein Rot auf die Hand zurücknehmen und dann gibt er einem zwei beliebige ein Rot. Es geht aber nur als Sorcery. Wenn man natürlich jetzt Birgi draußen hat und die einem für jeden Spell, den man castet, ein Rot gibt, hat man damit theoretisch gesehen einen unendlichen Storm Count vor sich. Aber wir können ja einfach mal weitermachen und schauen, wo sie besser reinpasst. Weil Birgi, glaube ich, schon auch zu, die gehört schon in dieses Storm-Umfeld
1: rein. Genau, ähm. Um der zweite Archetyp ist eben da, wo wir schon öfters gesagt haben, Storm muss eben nicht direkt an die Mechanik gebunden sein. Äh, ich nenne es gern Pseudo-Storm oder Borderline-Spellslinger. Äh, je nachdem, wie man es genau nennen möchte, ist egal. Aber ich habe da jetzt drei andere Commander dafür genommen: das ist der Kaika, immer wenn man einen Non-Creature-Spell äh, wirkt, macht man einen 1-1 fliegenden Spirit. Man kann fliegenden Spirit opfern, um ein rotes Mana zu machen. So ein bisschen wie die Birgi. Äh, yeah. Dann hat man Kerik, der, der quasi jedes schwarze Mana-Symbol zu einem Phyrexian-Mana-Symbol macht. Äh, also kann man statt des zwei Mana zwei Leben zahlen. Und ich habe noch Kalamax genommen, der Temur äh, Dino, der, wenn getappt ist, einen Zauber verdoppeln kann. Ne? Genau, der
0: kopiert dann den... Er kopiert aber nur Instanz. Genau. Das heißt, der ist... Äh, ja. Wir alle haben, glaube ich, jeder, der dieses Precon hat, hat herausgefunden, warum da kein, kein Verdopplungszauber drin ist.
1: Ja, <lacht> denn... Äh, <lacht> wie wollen wir anfangen? Fangen wir mit Color Max an. Der Grund, weswegen wir herausgefunden haben, dass da kein Verdopplungszauber drin ist, ist... Das Verdopplungszauber in Colormax mit sich selbst Infinite gehen. Das ist, äh. Man. Sp- man sp- spielt den Zauber, der irgendeinen anderen Zauber verdoppelt. Und die Kopie, die dann die Colormax macht, spielt man dann auf den Verdopplungszauber. Der macht dann, dann eine Kopie, die auf den Verdopplungszauber gewirkt ist. Die macht dann eine Kopie, die auf den Verdopplungszauber gewirkt ist. Und immer so weiter, so sodass man halt hunderte Mal diesen gleichen Verdopplungszauber auf dem Stack hat. Macht halt normalerweise nix. Leider gibt's Karten wie Rals, äh, Rals Storms Conduit, glaube ich, der zwei und, der, der, war of the Sparks, äh, Ralsarek, der für jede Kopie auf dem, äh, oder Spell, der gewirkt wurde, ähm, einen Schaden macht. Cool, auf einmal werden halt dieser Loop, der normalerweise ins Nichts gehen würde, macht unendlich Schaden. Äh, dann gibt's noch die ganze Magecraft-Mechanik, was ja quasi das gefixte Storm sein sollte, die auch auf Kopien von Zauber triggert. Da geht man schon mal wieder Infinite. Ähm, und der Storm-Payoff geht halt... Er muss halt schon on board sein, aber es ist halt super einfach, weil Theoretisch die Karten, die die Infinite Storm beschaffen sind, zwei Mana.
0: Das stimmt. Und der, also wenn man, man hat ja natürlich auch ein Problem damit, weil es ist ja, da ist ja kein, ähm, man kann sich ja auch selber in einem Infinite Zug fangen. Ähm, Das ist mit Kalamax ja auch relativ einfach, weil man nur einen anderen Zauberspruch vor dem Kopie-Zauberspruch
1: sprechen muss. Und dann. Naja, man kann ja die Kette abbrechen, indem man ja den davor anwählt. Genau, indem man dann,
0: man muss halt immer nur gucken, wenn man. Das meinte ich, wenn man so begeistert ist davon, wie alles immer und immer mehr wird. Es gibt schon auch Kombinationen, wo man nicht mehr rauskommt. Aber Es gibt das
1: ein paar, paar tatsächliche Loops, in die man sich fangen kann, ja. Aber äh, die sind selten. Ja, zum Glück, aber. Weil das, d- das wäre sonst echt grausam. Ähm. Naja, das ist halt einfach, glaube ich, ein Game-Loss für dich.
0: Ja, aber das wäre ja, das, das ist ja. ja, was ich meinte, wenn du so, also vorhin, wenn du so einen riesigen Storm Stormkant auf was dich richtig gut fühlst dann merkst du, oh Gott, wenn du so gefangen in deiner eigenen Zeitschleife bist und alle anderen gehen weit weg, dann denken, ja gut, ja. der wird schon der wird schon irgendwas machen, lassen wir ihn einfach mal.
1: Ja, ähm, die anderen zwei Commander sind da, glaube ich, ein bisschen einfacher, denn die kombonen meistens mit Aetherflux Reservoir. Uh, oder wollen meistens den Aetherflux Reservoir draußen haben, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Kerrick, man muss Leben zahlen, um, dafür bekommt man dann gratis Karten. Diese gratis Karten ziehen halt einen wieder in mehr Karten. Und sollten Aetherflux Reservoir legen, bekommt man aber das Leben dann für die Mana zurück und so ja. macht man sich quasi ähm, eine Möglichkeit, unendlich Karten zu ziehen. Also. Und den Storm kaum so hoch zu holen auf 60, was auch immer. Und ja, dann hat man auch, macht man irgendwann mehr Leben, als man zahlen muss für seinen Effekt. Und dann wird halt einfach geschossen. Das stimmt. Davon muss ich sagen, auch von denen jetzt,
0: von den dreien, also von äh, Carrick, Kalamax und Kaika, es kommt mir Kaika immer noch so als der, als der fairste vor. Also, dass man halt, ein Spirit kriegt und einen Spirit dann opfern kann für rot, das ist man muss also man kann damit sehr gut in die richtung gehen, äh, aber du hast es ja auch schon eingeordnet als Borderline Spacelinger, das ist halt ich glaube Kaika kommt deutlicher von diesem Spacelinger her und hat halt einen guten netten Effekt, der dir ermöglicht in eine Stormy Richtung zu gehen, aber du musst es nicht machen, es funktioniert trotzdem auch mit anderen Zaubersprüchen gut. Also Kaika kann auch jemand sein, der das kann ein Deck sein, das riesige Zaubersprüche wirkt mit diesen Spirits, die man hat. Ähm, das, das ist ja theoretisch gesehen, ist Kaika sogar als Spirit Tribal ziemlich brutal unterwegs, äh, weil man halt einfach einen riesigen X-Spell Also man Kaika ist so ein Ding, das funktioniert sehr gut, so wie wir es gerade beschrieben haben, ähm, aber kommt halt, wie Freddy gesagt hat, so eher aus der Spellsdinger-Richtung und es geht dann halt in diesen, also es trifft sich an der Gewittergrenze
1: sozusagen. Genau, das ist da, weil beide wollen effektiv, äh, Archetypen wollen effektiv so viel Zauber mi- wirken wie möglich. Aber der Unterschied ist halt, ähm, zu einem reinen Storm-Deck und was halt, oder, versus einem reinen Spellslinger-Deck ist, dass diese Builds als ihr haupt diesen Storm-Zug haben, diesen extrem explosiven Zug, aber dann zurückfallen können auf andere Dinge, sollte das nämlich nicht möglich sein. Äh, es gibt nämlich extrem viel, was Storm niederschaltet. Wir haben so gesagt, ja gut, du bist gegen Counters, äh, relativ unauffällig, aber Rest in Peace überhaupt nicht. Und ja. äh, ein paar andere Dinge, die dich <lacht> Interaktionen, du bist äh, der, der meistens am stärksten einbüßt, wenn Hate-BS liegen oder, ähm. Ja, so Klassiker, so Stacks-Klassiker
0: <lacht> wie Rule of Law. Wenn man nur noch einen Zauberspruch Pro Runde wirken kann. Ja, gut. Er da hat es halt mit deinem Storm.
1: Ja, das ist du bist halt.
0: einfach dann ausgeschaltet. Ähm, und das ist halt der Unterschied, um bei, wenn wir jetzt gerade in dem Fall sind, bei dem klassischen kaika Spacelinger deck das was zwar Stormy-Elemente hat, das wird dadurch jetzt nicht unbedingt komplett vernichtet oder muss jetzt sofort eine Lösung dafür finden. Weil wenn man genügend Spirits schon hat, aus vor allem, das ist ja. Kalka hat noch den Vorteil, es gibt dir die Sachen halt als Permanence in die Hand und du kannst sie dann opfern, wann du möchtest. Und das ist ja nochmal sehr viel weniger volatil als so ein einzelner Storm-Count, der in einem Zug hochgeht und der aber am Ende des Zuges weg ist. Und das ist halt, äh, solche Decks werden natürlich, die sind dann einfach resilienter, weil du kannst dann sagen, gut, ich habe immerhin noch meine Spirits, ich kann dich entweder mit Tod klatschen oder ich kann im nächsten Zug dann äh, einfach ein riesiges... Ähm, ein riesiges Crackle with Power oder sowas spielen, wo man einfach drei Zielen massiven Schaden zufügt und dann halt alles in die Spirits da rein opfert. Ähm, ja, das ist, das zieht sich so ein bisschen durch, hatten wir ja am Anfang schon. So ein Storm Count oder so ein Storm Build Up, der kann halt auch. Also der verpufft leichter als andere
1: Strategien im Nichts. Ja. In Kerik hat aber zum Beispiel auch den Backup-Hau. Oh, ich, ich, ich verwende ein paar Zauber und dann bin ich halt einfach einen. 10, 10 und danach ein 11 11 leicht flinkender Commander, der Leute two-shottet oder wenn man ja. Tainted Strike im Deck hat, was ja auch immer der Fall ist, sogar one-shotted. Ähm.
0: Ja, man sieht also insgesamt, wenn man von dem, wenn man von so einem reinen, also wenn man, je weiter man von Storm wegkommt, desto resilienter wird die Sache eigentlich. Aber dann ist man halt auch nicht mehr so in diesem Storm-Theme drin. Also, das ist ja das, was einen wahrscheinlich reizt. Das habe genau. ich ja auch am Anfang, haben wir schon drüber gesprochen. Man kann nicht unendlich viele Dinge aus einem Storm-Deck rausnehmen und durch andere ersetzen und dann sagen, es ist immer noch ein Storm-Deck. Weil ja. das funktioniert dann halt nicht. Dann ist es halt ein Deck, das ein paar
1: Storm-Synergien hat. Ja. Und jetzt ähm, gibt es noch die die neuere Variante. Oder was ist die neuere Variante? Es gibt noch eine andere Variante, die nicht instant source basiert ist und ich habe es jetzt einmal permanent storm genannt, weil theoretisch existiert die für jedes permanent, also man kann jedes permanent, permanent typen, der existiert als storm deck bauen und wieso kann man das machen? Naja, also artefakt storm hat man, also ich, ich gebe jetzt mal für jedes, äh, als artefakt storm hat man die neue sahili oder neue sahili, ähm, Let's, let's uh, Joyra, Weatherlight Captain. Die ja, jedes, so Mal, hilft aber auch. jedes Mal, wenn ja. man einen äh, Artefaktball wirkt, zieht man eine Karte. Also, was macht dieses Deck? Er spielt null Mana Rocks, zieht durchs ganze Deck, baut einen hohen Stormcount auf. Aetherflux Reservoir. Holt sich die Leben. Aktiviert die Kanone. Ähm, Sithis Ex- Harvest Hand. Enchantress, was, mehr, äh, was jedes Mal, wenn ein Enchantment eben also, äh, ins Spiel kommt, mal eine Karte zieht und ähm, ein Leben bekommt. Sogar noch einfacher dann mit Etherflux Reservoir zum Beispiel. Genau. Und äh, teilweise kann man da sogar die grünen Payoffs nehmen, wie eben den Ave oder Chatterstorm oder Weatherstorm, die ich auch mal dann äh, später nennen möchte.
0: Ja, die sind sehr cool. Also, Chatterstorm erzeugt Eichhörnchen. Äh, Ave ist aus Modern Horizons. Eins oder zwei? Zwei. zwei. Das ist der, das ist ein Us, der erzeugt für, also, der hat, einen, hat Storm und erzeugt so viele Uses, also, Ave-Uses, äh, wie man eben Storm Count hat. Und die kriegen plus eins plus eins für jeden anderen Us, der da
1: liegt. Und haben keine Legendary Rule auf sich. Solange sie Token sind. Also sobald du Möglichkeiten hast, einfach mehr Karten zu ziehen, aus deinen Enchantments Mana zu machen, oder du spielst sogar Mana-Enchantments, kein Problem. Für Artefakte ist es ein bisschen einfacher, weil es gibt Karten wie den Crackle Iron Ironworks, der dir erlaubt Artefakte zu opfern, um zwei, zwei blaue Mana, äh, zwei farblose Mana zu machen. Und d- mit denen kann man eben ganz einfach in Mana umwandeln und mit Kreaturen theoretisch auch mit. Äh, Wer, wer kennt es nicht? Gravecrawler und irgendein Alter. Phyrexian alter genau. Ja. Ähm, genau. Aber ich habe für äh, für den Permanent Storm noch was anderes genommen. Und zwar ist es zum Beispiel die Nikia. Weil die ist ja zum Beispiel nicht unbedingt als Storm-Commander bekannt. Die ist ein ghoul commander der 3 und Gruel kostet und dann halt für Länder äh, es Mana verdoppelt, aber man kann keine Non-Creatures mehr casten. Also mehr Permanent Storm geht gar nicht. Also Du darf ja. nur, das, nur noch Kreaturen, nur noch Creatures casten. Tatsächlich, was man eben macht, ist, man castet seine ähm, Permanenten, seine Storm Payoffs, bevor man den Commander castet. Also, Wie das quasi funktioniert, ist, man spielt eine Karte wie Sunburst Invocation. Wie gesagt, jedes Mal, wenn du eine Kreatur äh, spielst, schaust du dir die obersten X-Karten an, wo X die Mana-Kosten ist, äh, ist, der Karte, die du gecastet hast, und dann spielst du was, was weniger CMC hat. Also eine Kreatur holt eine andere Kreatur, holt einen Beast Whisperer. Beast Whisperer zieht eine Karte, wenn du eine andere Kreatur holst. Dann kommst du vielleicht in eine Karte, in eine Kreatur, die dir Mana macht. Die dir dann wieder diesen Payoff hat und dann eine Karte zieht. Und du, was du tatsächlich in diesen Deck machst, ist du spielst quasi Kreaturen, die, äh, gleichzeitig, äh, die sich dafür belohnen, wenn du Kreaturen spielst. Äh, und so baust du halt dann mit, mit Nikia diese, diese Engine auf, wo du halt ein starken Storm-Karte liegen hast, wie eben die Invocation, und du spielst halt einfach Kreatur an Kreatur an Kreatur in einer Runde und brauchst irgendwo einen Haste-Enabler, der dann halt sagt, na gut, jetzt hast du halt 15, jetzt, jetzt, ja gut, du hast jetzt diese Runde nur 24 Mana, aber du hast auch aus irgendeinem Grund 24 Five-Drops aus Spiel Chaos. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber äh, ich habe das Deck tatsächlich auf äh, aufgelöst, weil... Ich hatte das nämlich mal und das war nämlich meine erste Erfahrung mit tatsächlich so einem Storm Deck in Commander, weil ich nämlich am Anfang gar nicht gedacht habe, naja, dann dann mache ich halt das Mana und ich opfere sie weg, weil ich einen Altar spiele und dann kann ich ja meine großen Enchantments wirken. Das erste Mal, als ich gespielt habe, habe ich mein Deck tot gespielt. Ich hatte in einer Runde tatsächlich... Über 40 Karten aus meinem Deck spielt. Und die hatten ja, Haste ja. und dann habe ich ja einfach alle überrannt. Das war halt so, oh, ähm. Ich spiele es theoretisch gerade.
0: <lacht> theoretisch sind ja auch was, was man zum Beispiel in einem Chulain-Deck machen kann, weil Chulain hat auch genug Möglichkeiten, ähm, alles zu ersetzen, was man spielt. Wenn man die richtigen Karten hat, kriegt man dann, äh, kann man gleichzeitig noch seine Landbase massiv aufbauen. Also das, äh, aber mit dem ist es halt. Etwas offensichtlicher als mit Nikia. Ähm, Da finde ich es ganz interessant, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, dass äh, dass ich dieses Thruster-Deck habe. Und Thruster hat ja Storm, aber die ist ja immer nur der Endpunkt davon. Du musst es trotzdem so spielen im Grunde, wie so ein Nikia-Deck, wie du es gerade genannt hast. Du musst ja zuverlässig in Monogrün dir deinen Storm-Counter aufbauen, damit du dann deinen fetten 7-7-Trampel-Haste-Commander rausballern kannst. Und der, theoretisch gesehen, ähm, der ist ja nicht nur dadurch geschützt, dass er Hexproof in dem Zug, an dem er gespielt wurde, sondern auch noch, dass den ihn halt eben mit genügend Storm kannst du ihn ja auch einfach wieder spielen. Ähm, aber das ist halt so, da bin ich so ein bisschen auf Probleme gestoßen dabei einfach, weil wenn du halt nicht sowas hast wie Nikia, ist es halt auch nicht so super einfach, weil du musst dann schon, deine Ressourcen sind halt wieder begrenzt, Herr. Das hatten wir ja auch vorher. Man braucht irgendwie eine, dann eine Möglichkeit, dass man halt seine Ressourcen erweitert. Seien es jetzt Karten, die man zieht. Beast Whisperer kam jetzt schon ein paar Mal vor. Oder halt Mana. Denn an einem von beiden wird's, wenn man das sich nicht vorher gut überlegt, dann scheitern, weil man einfach
1: sehr schnell überhaupt gar keinen Brennstoff mehr hat und liegen bleibt. Ja. Und deswegen habe ich jetzt, deswegen Birgi gesagt, mal kurz einhalten, weil eigentlich, was du eben mit Birgi oft spielst, ist sowas wie Impact Tremors, wo jedes Mal, wenn eine Kreatur reinkommt, schießt du einen Schaden. Du hast natürlich den Grin- Grinning Ingus. Was äh, Ignis, aber was du halt auch mit Birgi hast, sind halt ähm, ganz andere. Also es ist halt auch sowas wie ähm, dieser Magecraft-Dude, der immer einen, Arte- äh, einen Treasure macht. Der Stormkill-Artist. Stormkill-Artist, der dann ewig eh riesig wird. Und was du dann in denen oft machst, ist halt, du spielst halt dann trotzdem einfach drei, vier Kreaturen oder Non-Creatures pro Runde und pingst nieder. Und eigentlich spielst du dann, je nachdem, ja. wie dein Birgi-Deck... Weil ich, weiß, ich kenne Birgidex, die spielen 40 Kreaturen und Birgidex, die spielen 6.
0: Ja, es ist halt, also klar, bei Birgie wäre jetzt das Ding, das ist ja quasi so unser, unsere äh, Lady X, die sich gerade so ein bisschen durchzieht. Du kannst natürlich mit der in so einem, jetzt bleiben wir mal bei dem Fall mit dem Grinny Ignis, den man immer und immer wieder spielt. Man kann natürlich dann auch mit einer Stormkarte den Sack zumachen, theoretisch gesehen. Aber wieso sollte das Deck das machen? Weil es hat bis dahin ja, wie du gesagt hast, mit Impact Tremors wahrscheinlich schon alles vernichtet, was irgendwie da war. Um, insofern wäre da Storm halt eine Windmore-Karte. Weil du, wenn du dich nur auf Storm verlässt, hast du, glaube ich, ein bisschen zu wenige Mittel in der Hand, um da zuverlässig zu arbeiten. Und um, wenn du dich nicht auf Storm verlässt und Storm nur drin hast dann kann es halt sein, dass du den tollsten Stormcount der Welt hast, aber bis dahin
1: gibt es niemanden mehr, der das bewundern kann. Ja, also es kommt halt darauf an, weil ähm, es gibt ein paar Commander, die halt in mehrere Dinge reinfallen können, weil Virgi kann sicherlich auch ein sehr cooles monorotes Burn-Deck werden. Also ja, das klar. möchte ich ja gar nicht ab- abstreiten, aber ähm, tatsächlich ist es so, so eine Sache mit diesen Creature und Permanent-Storm-Decks, dass diese oft, ähm, absicht, diese oft sehr aus Versehen gebaut werden können. Also zum Beispiel, es ist ja bei mir, bei Nikia extrem leicht passiert. Und man merkt gar nicht, weswegen solche Karten wie Sunbirds Invocation dann auf einmal so krass sein können in manchen Builds versus manche nicht. Und deswegen muss man oftmals bei Commandern die Big Mana enablen, die Riesen enablen in den Grulfarben aufpassen, weil genau diese äh, eigentlich zu Stormdecks werden können. So, es muss nicht Anima, mal Storm draufstehen, aber ja. Anima, genau. Gen- also Anima ist aber bekannter. Also bei Anima weiß man
0: auch schon im Großen und Ganzen, was da passieren wird. Also das ist ein ist Temur, kostet auch Temur, hat 1-1, äh, ist geschützt von vor Weiß und Schwarz und immer wenn man Kreaturenzauber spricht, dann kriegt der zum einen plus 1, plus 1 Counter und zum anderen kosten halt alle deine Kreaturen ein generisches Mana weniger pro 1 plus 1 Counter auf Anima. Und das ist dann, da macht man spielt man halt so lang vor sich hin, bis man dann ein Artefakt kriegt, eine Artefakt Kreatur, und boom! Muss man sie nur noch auf die Hand zurücknehmen können. Und dann geht's ab. Aber ich glaube auch bei Anima ist das inzwischen soweit bekannt, dass äh, das ist auch eher ein Kill-on-Side-Commander aus diesem Grund. Weil den spielt man eigentlich kaum anders. Also, was will man denn auch machen? Ich meine, gut, du kannst Mo- sozusagen. sagen, ich, du kannst halt... Ich glaube, Anima ist, ne, das ist, das ist so ein bisschen ein Fallenkommander. Man muss sich auf jeden Fall, wie du gesagt hast, bemühen, dass man nicht plötzlich dasteht und überhaupt
1: gar nicht weiß, was das eigene Deck da gerade mhm. fabriziert. No, um, genau. Uh, ich glaube, aber das sind... Tatsächlich ganz, gar nicht wie bei Agro oder so gibt es, dass es so viele Archetypen gibt für Storm. Ich glaube, damit haben wir schon relativ viel abgedeckt. Es gibt einzelne Storm-Decks, die existieren, die halt dort was machen, wie zum Beispiel Weather the Storm, die ähm, Es gibt eine Dina-Version quasi so, das ist ein spe- sehr spezifisches sie macht halt Schaden immer, wenn man Leben bekommt und man versucht halt quasi mit Weather the Storm halt so eine Art Pseud- äh, sie als Pseudo- pay zu nehmen. Aber das sind solche Dinge, die existieren, aber sie existieren nicht wirklich. Das sind halt wirklich, wo Leute einfach Spaß gehabt haben, irgendein Deck zu bauen, das zweimal auspacken und hatten halt ihren Spaß. Ähm, deswegen möchte ich aber ja. mal allgemein jetzt zu den Stärken und Schwächen kommen, weil ich glaube, es ist nämlich, es hat nämlich Stärken und es hat auch eine Berechtigung in Commander, solche Storm-Decks ab und zu zu bauen, ab und zu mal dagegen zu spielen. Äh, aber eben nicht immer. Eine der Großen Dinge ist eben die Variabilität eines combo decks was wichtig ist. Das ist ein, ein Storm-Deck spielt sich überraschenderweise nicht linear. Und es ändert und wie es sich spielt, ändert sich an jedem Tisch, an jeder Konfiguration, an jedes Stacks-Piece, das gelegt wird. Es ist alles immer ein schönes neues Rätsel. Es ist halt, äh, halt ähm, es ist vielleicht ein Rätsel, das eher auf einen selbst ein bisschen in diese Solitärrichtung, sage ich jetzt mal geht, aber tatsächlich können die Spiele Spiel, äh, von einem selbst sehr interessant sein. Also äh, insbesondere, wenn man solche Schachrätsel und so mag. Äh, ja, das, definitiv. Das ist glaube ich schon was, was man vielleicht mal auspacken soll äh, sollte. Und der explosive Faktor, manchmal macht da halt Spaß. Also es gibt immer mal wieder diese Möglichkeit, wo man halt einfach am, am Abend hatte man halt einfach satt und man sagt jetzt, jetzt kriege ich entweder auf die Fresse oder ich teile mal aus, ich brauche meinen. ich brauche jetzt halt mal ein Ding zu wenden und wenn ich raus bin, dann bin ich tatsächlich raus, weil dann hole ich mir halt einfach gerade ein Bier und mache das auf und schaue ich zum Spiel.
0: Ja, <lacht> absolut richtig, das ist halt, also beide Sachen, die du gesagt hast. Das kommt halt, das erste mit dem, dass man, dass es so variabel ist, kommt halt daher, dass man im Grunde jetzt keine festen Endpunkte hat, das heißt, was man da jetzt genau reinspielt, ich meine, es gibt ja theoretisch auch Decks, die äh, für alle Spieler zum Beispiel Zaubersprüche äh, verbilligen und dann stehst du auf einmal ganz anders da, als wenn du jetzt so einem Stacks-Spieler gegenüber erstmal gucken musst, dass du vielleicht durch Politics oder so den wegkriegst oder zumindest die wichtigsten Sachen und dann loslegen kannst. Um, und ja, Explosivität ist halt cool. Das ist ja auch was, äh, was ich zum Beispiel an meinen Spacelinger-Decks gern mag, weil, ähm, ja, Leute mit Aggro-Goblins kaputt zu klatschen, ist cool, aber es macht man halt jede Runde gleich, um, und ich bleibe bei meinem Beispiel, jemanden mit einem Kaika-Borderline-Spacelinger-Storm-Spirit, alles ist voller tödlicher Mana-Geister, Crackle with Power, wegzulöten, das hat schon einfach das hat schon sehr viel Freude in mir entfacht, muss ich sagen. Vielleicht habe ich dabei auch ein bisschen gelacht, als ich das gemacht habe.
1: Ja, hat, manchmal braucht man halt einfach äh, diese Seite. Und, ähm, ich meine, das, Probl- das Problem, an, weswegen ich halt am Anfang gesagt habe, Storm ist nicht einer meiner Hauptdinge, weil mir ist halt trotzdem... Äh, Moment, ich muss noch mal kurz auf Deutsch überlegen. Mir macht es halt einfach nicht so sehr Spaß, wenn sich das Deck tarnt als was anderes. Ja, das, haben, das haben wir schon öfters gehabt, aber tatsächlich eben, dass, ah, ich bin doch nur ein Scheurerdeck deck und ich bin definitiv nicht wie ein anderes und an deck Ich habe 40 permanente Aetherflux Reservoir. Ich bin kein Storm-Deck, weil der, auf Aetherflux Reservoir steht kein Storm.
0: Aber Freddy, an welchem
1: Tisch kann man denn sagen, äh, ich... Ich bin einfach nur ein Chorier Weatherlight Captain Deck. Das mag ja dir doch eh keine sein Eben, deswegen gehe ich einfach so drauf. Aber dann darf man sich halt immer wieder anhören, wieso macht er das? Es gibt das? außerdem keine, ich bin nur ein Chorier Weatherlight Captain Deck. Eben. Dieses nur gibt es in diesem Fall. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das, das habe ich einmal mitgemacht. Und dann, da war noch Paradox Engine legal. Und dann wurde halt mit Paradox Engine schlecht gestormt. Und es waren so diese zwei Momente, wo ich halt gesagt habe, Dicker, also, Entweder du gewinnst jetzt, oder ich habe ihn halt tatsächlich damit Shattering Spree alles zerstört. Ist auch okay. Ja, und dann war es halt so, ich
0: will dich nie wieder sehen an diesen Tisch. Es ist halt, also Storm ist wirklich tatsächlich wie so ein Blitzschlag. Also das, das geht halt, das funktioniert in diesem, in diesem Gewittermoment, oder das Gewitter ist weg. Und dann funktioniert es überhaupt nicht. Oh. Um, ja, das ist, gehört halt auch so ein bisschen zu den. Ja. Zu den Schwächen von Storm, zu denen wollen wir auch noch kommen. Das ist halt. Es gibt nicht so viele Storm-Karten, es gibt auch nicht unendlich viele Storm-Payoffs. Das
1: wie wir ganz am so Anfang schon.
0: Ja, und wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, ein Storm-Deck ist deshalb, das baut sich nicht von allein unter gar keinen Umständen, weil man kann ja viele Dinge auch variieren. Aber in den entscheidenden Stellen muss man dann trotzdem halt. Also wenn man jetzt nicht, wie du vorhin gesagt hast, so ein Weather the Storm. Ich will jetzt einfach mal Spaß haben. mit. Ich zähle auch Thrasta übrigens dazu. Das ist, glaube ich, einfach nur, ja, okay, probier das aus, spiel den Dinosaurier fünfmal und dann löst das Deck auf. Aber wenn du das konsistent haben willst, dann musst du halt trotzdem auf bestimmte Dinge achten. Dann sind manche Farben halt sehr viel besser dafür als andere. Dass, ähm ja, das gibt es ja bei anderen Decks auch, diese eine Schwäche. Aber Storm ist halt auch in seiner Mechanik jetzt eher eng gefasst.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Wie würdest du, sag ich mal, Storm fixen? Oder was bräuchte es so ein bisschen, um Storm als Mechanik entweder attraktiver zu machen oder mehr in die gebalancede Schiene zu bringen, wo es nicht so extrem ist oder so schwach? Weil ich glaube, ich hätte nämlich eine Möglichkeit. Und zwar hätte ich ganz gern viel mehr... Ähm, Dual-Storm-Karten. Also ich sage jetzt einmal, halt statt dass auf dieser Karte nur Storm steht, steht auf der Karte halt, es ist ein 8-CMC, der halt ein Lightning Bolt ist, der aber, äh, invoked werden möchte. Oder der, äh, der Affinity for Artifacts hätte oder sowas. Oder Affinity for Lands. Ja,
0: ich habe Auch ein bisschen überlegt, dass du gefragt hast. Ich glaube, das Problem ist aber Storm, das ist eine der Mechaniken. Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, mehr Storm zu äh, entwerfen. Das würde ja schon mal helfen, das ist die einfachste. Einfach das Repertoire zu vergrößern, weil das ist ja was, woran das krankt, unter anderem. Äh, Das ist, glaube ich, auch der der leichtere Weg, was das Balancing angeht. Weil ich glaube, Storm hat so ein bisschen das Problem, wenn man dann anfängt, zwei Sachen da drauf zu haben dann da muss man sich die Karten vorher sehr genau anschauen, damit da keine mirrodin sachen passieren, weil sonst hast du halt Storm Storm Payoff und irgendwas, was auch noch gut ist und dann ich glaube, die Wahrscheinlichkeit bei Storm-Karten, dass die broken as fuck sind,
1: die ist halt hoch. Ja, aber ich meine, die haben, ist absolut real. Halt, aber ich glaube, wichtig wäre halt, dass man tatsächlich so einen ähm, normalerweise, was eben nicht mit dem Archetyp direkt verbunden wäre. Also ich sage jetzt so normal, Affinity for Lands. Als Lightning Bolt. Wenn ich fünf Länder brauche, damit es ein 3 CMC-Spell ist, auf einmal of Stormpayoff, der dann der ja, dann erst besser wird als sowas wie Tendrils of Agony, mhm. dann muss ich auf jeden doppelt überlegen, wie ich das mache. Und welche Decks ich packe. Da, aber dann könnte es auch natürlich gut genug sein in ein Deck, das gar nicht so dediziert für Storm ist, sondern ja. vielleicht nur bei 6 ist und dann das als Play-off-Spiel für 6 Lightning Bolt. Oder sie.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, wie wenn man... Also, da, sich darüber Gedanken zu machen, ist, glaube ich, wie man ein Stormdeck zusammensetzt. Da habe ich am Anfang mal gesagt, da muss man halt genau schauen. 1, 1, 1, 1, 1. Wenn dann dazwischen eine 2 ist, dann explodiert es und funktioniert nicht mehr. Ähm, ich glaube, das wäre bei den Arten von Karten schon auch das Hauptproblem, dass man halt gucken muss, okay, ich möchte diesem, diesem Archetyp typ was Gutes tun. Vielleicht zünde ich dabei aus Versehen die Welt an, weil zum Beispiel Affinity for Lands... Da gibt es schon andere Decks. Wir hatten eine Landfall-Folge. Wenn man da drauf noch irgendwas klatscht, was das bevorzugt, muss man halt gucken. Ich glaube, das das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung für die die, äh, Kartendesigner von Wizards of the Coast. Beziehungsweise es gibt ja auch ganz viele Custom-Cards da draußen. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber wahrscheinlich hatte da
1: auch schon mal jemand die Überidee und wir kennen sie einfach noch nicht. Es gibt zu 100% irgendeinen Guts aus Berserk, der Storm hat, äh, weil wieso, wieso ist jedes zweite magic Alter das existiert, Guts? Weil er cool aussieht und ein Berserk ist hat. geil, aber er hat ein
0: Riesenschwert, Freddy. Riesenschwert. Guts ist ein trauriger Mensch. Ja, aber er hat ein Riesenschwert.
1: Er leidet die ganze
0: Zeit. Aber er hat ein Riesenschwert. Er ist ist besser. Man leidet mit... Es ist besser, man leidet und hat ein Riesenschwert, als wenn man nur leidet. Ja. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ah, genau. Ich habe übrigens, passend dazu, weil wir glaube ich jetzt so auch, äh, wir haben euch Storm mal zusammengefasst, wir haben die Stärken und Schwächen genannt. Ihr wisst, welche Zeit jetzt gekommen ist. Äh, Der Sturm ist vorübergezogen, aber was bleibt ist die Card of the Week. Ich habe eine, die ich tatsächlich für Spiel. Ich habe mir fünf Karten ausgesucht. Vier davon gehören zusammen. Eine ist tatsächlich für eine Card of the Week, weil ich die gern mag und f- ich finde die gut zu spielen. Und die andere ist jetzt im Hinblick auf Dominaria United äh, einfach absolut flavor. Ähm, was möchtest du
1: haben, Freddy? Nimm mal die Karte, die du cool findest. Weil ich glaube, über Dom- Dominaria United werden wir noch öfters reden.
0: Gut. Äh, das ist Dolmengate. Ein Artefakt für zwei. Da sind wir schon wieder an dem Punkt übrigens, wo man nicht besonders viele Artefaktreduzierer braucht, damit Dolmengate einfach umsonst ist. Ähm, und sagt, Prevent All Combat Damage, that would be there to attacking creatures you control. Das ist, finde ich, eine schöne Sache und es gibt es auch nicht so oft. Das ist ja quasi Pseudo-Unzerstörbarkeit. Dadurch, dass es ähm, jetzt ein Artefakt ist, kann man es aber in viel mehr Decks reinpacken als Iroas, weil Iroas macht es ja auch, aber der Sporos. Der hat noch andere Vorteile, dass er auch noch Männers gibt. Aber ähm, Dolmengate ist halt vielseitiger, weil zum einen kostet es weniger, zum anderen eben nicht Boros. So traurig das ist, es gibt auch Kampfdecks ohne Boros-Beteiligung. Und ich finde halt sowieso, Spacelinger und Storm, das ist cool, das hat so seinen Platz. Aber in meinem Herzen werden die die großen äh, magic Streitereien, die werden einfach mit Rittern, Drachen, Goblins, phyrexianischen Luftschiffen, sowas
1: entschieden auf dem Schlachtfeld. Und dafür finde ich sie geil. Das Dolmengate Gate ist eine Karte, die ich unglaublich gut finde. Also die habe ich in mehreren Decks gehabt. Vor allem wenn zum Beispiel der Commander sagt, whenever you attack. Dolmengate Gate ist eine der besten Möglichkeiten, das zu enablen, weil man kann nie sicher gehen, dass die Kreatur auch durchkommt vielleicht sollte man gar nicht damit planen, dass er durchkommt, Aber wenn man sowas spielt wie Paco und Haldan, der muss nur angreifen und da muss der Dogi überleben und dann wieder größer. Ja. Und das ist ja geil, weil da kannst du nämlich auch in Death Touch Kreaturen reinrennen und was auch immer und du bekommst einfach mehr und mehr Karten mit ihm. Also tatsächlich finde ich es Dolmengate mega gut und ich tue es vielleicht auch bald in der Deck, äh, das ihr vielleicht online sehen könnt, weil ich nämlich bei Uno spielen werde. äh, In Stream. Und wir haben so äh, so eine kleine Deckbau-Challenge noch zu Commander äh, Legends. Wir müssen quasi einen Background-Commander machen und ganz ehrlich, meine zwei Background-Commander, die ich bereits habe, sind etwas sehr stark für das, was sie wollen an einem Power-Level. Uh, also werde ich gut und inspiring Leader spielen. Und da natürlich mm. also ich dann auch das Dolmen Gate reinfü- äh, reinfinden, weil ich möchte ja mit meinen 4-1-Männer-Skeletten angreifen und mit meinen äh, ja. Schülkommandern. Ja.
0: Finde ich eine gute Idee. Apropos Ankündigung, wenn wir schon dabei sind, ihr werdet davon noch mehr hören in Zukunft, wenn sich noch mehr dazu klärt, aber ihr könnt uns im November auch äh, in Person in im Franken treffen, wo wir einen Live-Podcast aufnehmen. Da haben uns. Jetzt habe ich immer das Problem, dass ich äh, Erlangen führt die ganze Zeit durcheinander bringen, weil sie halt nebeneinander liegen. Aber dort sind wir. Im Cookies und Milk. Genau, im Cookies und Milk. Und werden äh, da eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir werden garantiert auch spielen, denn ich gehe doch da nicht hin und spiele dann nicht. Und das sind coole Artists und. Ihr werdet davon noch mehr hören, als ich euch jetzt hier einfach so rausblubbern kann, denn wir freuen uns da schon mega drauf. Aber ihr habt es zumindest schon mal gehört. Und ihr habt ja bis November auch noch ein klein bisschen Zeit. Genau. Außerdem solltet ihr euch jetzt zuallererst mal auf Folge 100 vom Commander Kompass freuen. Und danach können wir bei allen anderen Sachen weiterschauen.
1: 6. November, Command Con, führt Nicht Erlang. Erlang, führt ist für mich eins. (lacht) Das ist so, ich, ich stehe
0: quasi im Geiste immer am Ort stehen. auf der einen Seite steht das und auf der anderen das. Aber es wird super cool. Auch alle Leute, mit denen wir da schon gesprochen haben, äh, sind äh, coole, coole Wesen und Artists sind da auch. Also da wird einem eigentlich alles geboten, was man so als äh, durchschnittlicher Commander-Spieler liebt. Updates
1: gibt es wie immer bei uns auf Twitter at Twitter und, äh, at liken, wenn ihr möchtet, subscriben, was auch immer. Ihr könnt uns gerne mal sagen, was eure Erfahrungen mit Storm sind oder ob ihr auch nicht die Decks spielen dürft. Haben wir Leute, die auf iTunes Shoutouts bekommen, Jochen?
0: Gute Während Frage. du suchst,
1: sag ich mal, die Leute können noch bei Spotify bewerten und ähm ich habe hier einen Hund neben mir. <lacht> <lacht> äh, ihr könnt nämlich gerne auch bei iTunes Bewertungen hinterlassen und Kommentare, dann lesen wir die aus und müssen überbrücken, weil wir es vor dem Podcast vergessen haben rauszusuchen.
0: Ja, so ist es einfach mit uns. Aber wir haben keine neuen Shoutouts.
1: Keine richtig, neuen Shoutouts?
0: <lacht> Nein, wir haben keine neuen, denn wir haben den letzten, den, den kann ich mich noch gut daran erinnern, den haben wir schon Props gegeben. Das heißt, gebt uns da einfach Bewertungen, dann kommt ihr auch in diese Show. Ja. Da könnt ihr auch Sachen sagen wie Fritz ist der Geister, wo ist Fritz? Fritz kommt zurück, diese Leute sollen weg. <lacht> könnt ja. ihr beliebig mit äh, x Personen aus dem Commander Kompass machen. Wir werden nur nicht auf euch hören.
1: Ja, das geht schon. Äh, bis, Gut, jetzt ich, bis, bis jetzt bin ich noch da und ihr habt es gefälligst zu mögen. Ja meine schlechten äh, goblin gehörenaussagen
0: aussagen werdet ihr auch noch eine Zeit länger tragen müssen. Hm. Zum Beispiel in Folge 100, da sehen wir uns wieder. Bis dahin kommt auf den Discord-Server, diskutiert mit uns, habt Spaß bei der Spoiler-Season und ja, adios.
1: Servus.